0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Libercler.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie! Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saillie allusions allusion piquante, jeu de mots. Mais
2: Évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Bonjour à vous, amoureux de la langue française. Cette nouvelle émission de la langue bien pendue C'est avec une joie toujours renouvelée Que nous vous retrouvons en ce mois de mars Le mois du printemps Et des bourgeons bourgeonnants Je suis Maria ali Et pour vous faire voyager sur l'océan parfois tumultueux Qu'est la langue de Molière Je suis comme toujours fort bien entourée Près de moi, tout près Aurore Ponsonnet, bonjour. qui manie d'une main experte le sextant des difficultés grammaticales. À la vigie, nous avons Sandrine Campes, bonjour, qui repère de loin les plus jolis effets de style. Et tenant bien la barre, oui j'ai osé, <rire> notre ami Jean-Philippe Mollet, bonjour. qui saura nous mener à bon port avec ses qualités d'historien de la langue.
2: « Ça commence parfois par un murmure, un sourire qui te souffle à l'oreille. » Une idée qui t'étreint te caresse en rature et te mordit l'esprit quand tu cherches le sommeil. J'aime écrire quand ça commence en douceur, quand tu sais que la bruine mouillera plus que l'averse, quand le monde se fait beau malgré toute sa laideur, quand c'est le frisson qui fait naître la plume et non l'inverse.
1: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Gauvrache, notre invité. Comment le décrire Gouvrache n'est pas un slammer comme un autre. Sa prose, à la fois canaille et tendre, peut aussi nous égratigner dans nos petits conforts bourgeois et aller interroger des certitudes pas si bien assises que l'on pourrait croire. C'est un vrai auteur, une plume urbaine qui n'a pas de plomb dans l'aile, un poète des petits riens, ces petits riens qu'il aime tant et qui nous invite à regarder avec un regard émerveillé d'enfant. C'est Sandrine ici présente qui m'a fait regarder il y a quelques mois votre slam, le Dormeur du Ral, et j'ai eu un véritable coup de foudre pour votre talent. Alors, merci beaucoup d'avoir dit oui à notre invitation, Gorache. Et surtout, bienvenue parmi nous.
2: Ben merci, merci pour cette jolie présentation. Ça fait plaisir. <rire> Je
1: vous en prie. Alors, vous serez à la Cigale ce samedi 16 mars, après une grande tournée dans toute la France. Hein. Ça a été vraiment sur 2018 et 2019. Comment vous vous sentez à l'approche de cette date qui, qui clôture ce, ce long moment, en fait, au contact de votre public
2: alors je suis euh, je suis hyper excité parce que c'est une salle euh, un peu emblématique et, euh, et c'est une de mes salles préférées euh, sur euh, sur Paris donc je suis très 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 content de, de, de jouer là-bas euh, voilà c'est plus de l'excitation mêlée de un peu de un peu de trouille hein, on va pas on va pas se le, on va pas se le cacher euh, c'est ça fait partie des dates très importantes et euh, voilà on joue euh, on joue euh, on joue gros et, et, euh, et euh, voilà on est, en, on est on est on voilà, j'ai même pas les mots tu vois j'ai même pas les mots euh, je suis, je, suis, je suis très, très, très excité.
1: D'accord. Qu'est-ce qui change pour vous par rapport à ce que vous avez pu faire C'est le, le même spectacle que vous avez donné en région et que maintenant, vous allez donner à La Cigale. C'est Qu -ce quoi ce sentiment qui fait que ça rajoute une pression C'est Paris, donc euh, voilà. Mais euh, veux, à part ça
2: et ben... Il n'y a pas grand-chose qui change en fait. c'est Simplement, euh, oui, effectivement, c'est Paris, je vais avoir euh, plein de proches, il va avoir pas mal de, de, de pros qui vont être dans la salle. Ça va être le, le, le même concert, mais avec, euh, avec un, un sentiment euh, qu'il est plus important que les autres. C'est juste un sentiment, parce que chaque concert est très important. Et euh, après, il voilà, y, y, y a des concerts emblématiques comme ça. Celui-ci euh, celui en fait partie, mais quand je vais jouer... Euh, euh, j'en sais rien, à Verdun ou euh, à Marseille, c'est aussi très important. Euh, donc, il n'y a, a pas de petits concerts, il n'y a pas de gros concerts. Mais celui-là, quand même, ça résonne, quoi. ça résonne <rire> vraiment.
1: <rire> Et euh, par rapport à votre à votre écriture, que je trouve vraiment très belle et très singulière. Je voulais savoir comment vous aviez, euh, comment vous aviez construit ce dernier album. Combien de temps, déjà, ça vous a pris Combien de temps ça vous, vous a mis à, à l'écrire en entier
2: j'ai mis beaucoup de, beaucoup de temps, mais je n'ai pas, pas écrit ça en termes d'album. Je ne me suis pas dit un matin, tiens, euh, je, vais, euh, je vais écrire un album. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je viens de la chanson. J'ai fait de la chanson manouche pendant euh, euh, 15 ans, quasiment. Et euh, j'ai découvert le slam euh, tardivement euh, grâce à Gaël Fay. Que euh, on, on avait partagé une scène il y a, a 8-9 ans euh, dans un, un bistrot c'était pour une, pour une asso euh, qui montait des écoles en Afrique et euh, il n'était pas du tout connu à l'époque, il n'avait pas fait petit pays il n'avait pas euh, gagné de victoire de la musique c'était il y a très longtemps et j'avais pris une grande tarte, vraiment mais vraiment une grosse, grosse claque, juste avec ses mots il m'a foutu les poils il m'a fait pleurer, et je me suis dit waouh le slam c'est quand même hyper fort c'était pas ma culture, et du coup j'ai commencé à faire des, des, des scènes slam j'en ai écrit petit à petit pour bah, avoir la bière gratos euh, quand tu vas dans les scènes slam c'est cool <rire> si je vais pas y aller comme ça je vais je vais en écrire quelques-uns et, euh, et puis euh, je, je me suis pris au jeu parce que c'est une autre manière d'écrire que des chansons le fait d'être euh, de pas avoir de mélodie euh, accrochée euh, il faut il faut mettre un rythme dedans c'est très, très 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 différent et euh, j'ai commencé à mettre des, 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 des textes comme ça au milieu de mon spectacle Parmi les chansons, au début, il y en avait un, après deux. Et puis, euh, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre de faire de la chanson. Je veux juste faire du slam. Et donc, du coup, j'ai me... commencé à me dire, il va y avoir un album slam. Ça va être en, en 2016, en 2017. en de... voilà. Et puis, il se trouve que c'est en 2019. Et... et je suis très content. J'ai mis beaucoup de temps à écrire. Je prends énormément de temps à, à écrire mes textes. Il y a certains textes, j'ai mis six mois à les écrire, quoi.
1: Voilà. Ouais, mais la qualité, ça prend du temps.
2: Bah, euh, C'est gentil de le dire comme ça, mais je suis assez insatisfait de, de, de nature et je m'arrête difficilement d'écrire tant que je euh, ne me dis pas, bon allez, là, on, je tiens quelque chose.
1: Voilà. Alors comme à la langue bien pendue, vous savez, David, on est un peu des, des obsédés textuels. Forcément, je vais vous demander de nous en dire un petit peu plus sur votre processus créatif. Et euh, j'ai lu que vous êtes vraiment, euh, vous, vous venez vraiment du du livre, du mot, que vous aimez beaucoup la littérature, que l'écriture c'est un processus qui, est, qui vient en premier chez vous, avant de poser la musique vous pensez vraiment d'abord au texte, et euh, si, si on était une petite souris et qu'on se cachait dans un, dans un petit trou pendant que vous écrivez une, une de vos, un de vos slams euh, on, verrait, on verrait quoi Est-ce que, est que vous par exemple, vous allez dans la nature pour écrire Est-ce que vous avez besoin de, de toujours le même environnement
2: Non, je n'ai pas besoin d'avoir toujours le même environnement je suis plutôt un mec de bistrot J'aime bien écrire quand il y a de la vie autour de moi, euh, ça, ça, je, 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 je vais tout le temps dans les, dans les bars, j'étais tout à l'heure avant d'arriver avant à l'émission, j'arrive toujours en avance avant les concerts, j'arrive en avance toujours et je vais me mettre dans le premier bar venu et euh, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'écoute et puis euh, quand j'entends rien bah, je prends mon carnet et puis euh, je commence à écrire, euh, je, je suis vraiment un mec de, j'écris jamais chez moi, jamais chez moi c'est chez moi euh, je n'ai je, je, pas de cahier chez moi C'est, à part dans mon sac quand je, quand je sors non, je suis un mec de bistrot et puis en, en tournée ça m'arrivait aussi j'avais un vieux camion aménagé que je n'ai plus maintenant euh, et du coup euh, ça m'arrivait de me poser euh, en, dans la nature pour le coup ouais, en bord de falaise, en Bretagne, ou ce genre de truc ça fait un peu cliché dit comme ça mais, <rire> mais c'est la vérité et euh, je sortais ma petite table de camping et je me mettais, euh, je me mettais à écrire c'est un peu ça le, 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 le processus euh, après, il n'y a pas vraiment de règles, mais généralement, quand même, j'écris je, 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 dans
0: les bars. Ouais. Et vous écrivez euh, à la main Vous faites ouais. des ratures comme Ah ouais, 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 ouais. ouais c'est un vrai
2: cauchemar. Je pollue la planète euh, à grands coups de papier. Euh, <rire> parce que pour écrire un texte, je, 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 je raye, je... J'écris 15 fois, mais encore 15 fois, bien plus que ça, le, le, le texte pour me l'imprégner, le, je le réécris, je le ré-réécris et, et je peux utiliser un, seul, un cahier pour, pour écrire un seul texte. Ouais.
3: Non mais les crayons de papier avec les gommes, ça existe aussi, hein, gommage.
2: Ah non mais il me faut mon stylo plume, fétiche. <rire> tu sais on a des euh, on a des euh, on a des, des petites habitudes comme ça. Je suis un vieil euh, je suis un vieux monsieur maintenant et, euh, <rire> et j'écris euh, avec mon stylo plume, fétiche que si je le perds je pleure. Euh, et puis voilà et puis des des, des des cahiers en papier recyclé.
4: Ah quand même ça va ça va. <rire> on vous absout.
1: <rire> et au niveau du rythme parce que le slam c'est c'est des mots et c'est aussi beaucoup de rythme. Ouais. Il y a un rythme intérieur à la phrase, il y a une sorte de mélopée interne. Et quand vous écrivez, à quel moment vous passez à l'oral pour savoir si ça va sonner euh,
2: Je ne passe pas à l'oral, c'est dans ma tête, je le, je, le, je, le fais dans, je le fais dans ma tête en fait. Alors je, remue, je dois remuer les lèvres, les gens dans, dans, les, dans les bistrots doivent se dire qu'il est, est un peu tamré. Mais euh, ouais, ouais, donc, je, le, je le fais intérieurement. Euh, après le rythme c'est assez compliqué parce que dans la mesure où pas, enfin, euh, euh, j'écris sans musique, et quand, là, là on, a, on, a, on a pris un nouveau musicien qui, vient, qui est un beatmaker, donc qui vient lui poser un, un rythme bien précis, bien calé, euh, sur un tempo bien, 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 bien précis. Et moi, j'ai pris des, des, des habitudes en solo, en slam pur, sans, sans musique. Et, et du coup, euh, ré, réinjecter un texte où j'ai pris des mauvaises habitudes sur un rythme bien calé, ça peut me poser problème. Donc euh, c'est à double tranchant en fait, euh, c est, c est, ça paraît intéressant d'avoir un rythme un peu intérieur, euh, je base le truc sur un, un tempo, je me suis aperçu justement en bossant avec mes musiciens que j'ai un tempo plutôt euh, naturel, je sais pas d'où il vient mais j'ai un tempo plutôt naturel et, euh, et c'est souvent le même. C'est assez, assez rigolo, c'est vraiment, vraiment surprenant quand on prend un métronome et qu'on regarde un peu. Et, euh, et du coup voilà, c'est totalement, euh, totalement euh, mais naturel mais dans, dans le sens premier du terme, c'est corporel presque. Est, on n'est pas sur le battement de cœur mais pas loin, c'est ouais, dans le corps quoi.
1: Très intéressant parce qu'on sent que c'est vraiment organique. C'est voilà, ça, ça. Hein. le mot que je cherchais, c'est organique. organique. Quand, quand vous parlez de quand vous parlez de, de, de métronome, du coup, moi, je, je pense à un, presque au battement du cœur et à, à un rythme qui est vraiment très très naturel et qui est ouais, ouais. propre.
2: Ouais, ouais, carrément.
1: Et qui carrément. Euh, et qui imprègne du coup votre
2: ouais. Ouais, votre prose. Hein. Ça, ouais. Bah,
1: ouais. Je propose qu'on découvre un des un des titres euh, <rire> de votre album euh, qui est magnifique, qui s'appelle "Ballade en ton absence".
2: Ce matin, je me suis levé de bonne heure. J'ai du soleil dans les artères. C'est tellement bon de se lever tôt quand on n'a rien à faire. Il fait beau sur la capitale. Je vais profiter un peu de la vie. Cette journée me semble idéale pour aller me perdre dans Paris. Je pars du sud, porte d'Orléans. Il y a le périph' juste derrière moi. Il y a ma journée là, droit devant. Et puis à toi. Ça doit bien faire ma trois centième balade sans toi Je crois pourtant que si j'aime flâner C'est parce que j'aime si flotter ton rire en flânant Alors je t'emmène bien malgré toi Viens faire du bruit dans mon silence Viens rythmer chacun de mes pas Pour que chaque pas se fasse danse Chemin, il y a d'enfer, pourtant la vie semble sereine. Un lion s'ennuie dans l'hémisphère, la plus calme d'une jungle urbaine. Plus loin des couples à l'aurore, et feuillent ensemble un même toujours. Cette fleur promesse qui pousse au bord de leur passage au Luxembourg. C'est la cohue, quartier latin, les livres laissent la place aux robes. La culture fait les magasins, et Saint-Michel. À la mode Enfin j'arrive en bord de Seine Où flotte encore notre berceau C'est un ici Qui me ramène somewhere Only we know Sur l'île de la cité sème des senteurs de sentence Un cri pousse dans une orchidée et puis fleurit dans l'ignorance Place du châtelet, il fait trop chaud, les impatients sont des statues Jusqu'à ce qu'une bouche de métro murmure le prénom attendu la rue Saint-Denis donne à voir des visages perdus dans leurs rides, l'ennui à pignon sur trottoir et ses cheveux blancs se peroxydent Puis le faubourg devient là-bas, c'est le pari du métissage. Boubou, Sari et Djellaba colorent ma promenade en voyage. Sur le marché boulevard par c'est toute mon âme qui s'alimente, ça va, discute avec l'abbesse. Dans des accents, et à la menthe Puis je finis par le luxe-bar Voir si Dimé me paye un verre Je cherche mes mots sur un comptoir Entre ma bière et son bestiaire La journée se termine ici. Mon texte se lit comme une errance. Il s'est perdu dans le pari d'une balade. En ton absence.
1: Et maintenant, Dame Aurore, après cette belle balade de Govrache, va nous enchanter, nous emmener sur les chemins peut-être un peu, un peu caillouteux des, des mmh. liaisons. Les, ces liaisons malheureuses qu'on fait parfois entre deux mots. Oui, je pense que ça qu arrive. Ça arrive, ça arrive à des gens très bien. Des liaisons maltes à propos. Voilà, les liaisons maltes à propos, bah, à vous Dame Aurore.
2: Tu me fais tourner la tête, mon manage à moi, c'est toi.
3: Alors, quel est le rapport entre tous les mots suivants Carousel, abasourdir, gageur, déguingandé, œnologue, handball, tagliatelle. Alors vos oreilles délicates ont-elles été quelque peu heurtées Eh bien oui, c'est normal, car ces mots étaient tous mal prononcés. On devrait dire carousel, abasourdir, gajure, déjungandé, énologue, handball, et taliatel. Alors je vous explique tout ça. Carousel et abasourdir, car un seul S entre deux voyelles, se prononce « z ». Quelques mots font exception, comme « susurrer »,« resaler » et « resituer », mais ils sont rares. Ensuite, « gajure, c'est un nom féminin. On part de « gage », on ajoute « ur », et hop, « gage » plus « ur »,« gajure. <rire> puis, « dégingandé, puisque « ging, »,« g-i-n », ça fait « ging, hein, comme dans « gingembre ». Et puis encore, « énologue », car le « o e » dans l'eau se prononce « e » ou « e » comme dans « fœtus ». Donc, Edem et Edip, mon frère. Enfin, mon père, plutôt. <rire> Ensuite, and comme trou de balle, parce que c'est un mot allemand et pas anglais. Et bim, ball, boum. <rire> Pour finir en beauté, taliatel, parce que c'est un mot italien qui signifie « petite tranche » qui vient de taliare. Le G ne se prononce pas en italien devant le L et ce tagliaré a la même origine que le verbe français taillé. Ah ouais, tagliaré, tailler. Tali, voilà. Alors on passe aux villes.
2: Bruxelles, ma belle.
3: Auxerre, Bruxelles, Metz, Cassis. Ça donne pas envie d'y aller. Hein. On doit prononcer Auxerre, Bruxelles puisqu'il s'écrivait en néerlandais « Bruxelles » avec deux s-e-l. Ah, j'ai fait l'accent. Je me suis trompée, là. J'ai fait l'accent russe. Euh, deux s-e-l. On doit dire aussi « messe ». on ça donne pas spécialement envie d'y aller non plus. Et « cassie hein, ». Je vais à « cassie ». Certains mots peuvent se prononcer de deux façons. « Les mœurs » ou « les mœurs »,« ananas » ou « ananas »,« anis » ou « anis » tandis qu'on prononce bien le S dans anus, pénis, clitoris et utérus. Alors moi j'aime bien dire l'anus, je trouve ça rigolo, je ne sais pas vous. Mais... Le pénis aussi, c'est pas pénis. mal. Le pénis, j'aime bien, mmh. tu as un petit pénis, j'aime beaucoup. Autre source de stress auriculaire, écoutez ça.
4: Je suis trop
0: occupé. Quelle est la vraie signification de cette phrase que vous entendez de la part des hommes
3: Ma en va guerre, mi -roton, mi -roton, mi Ma en va guerre, ne sais quand reviendra ah, les liaisons dangereuses, mal à propos. Comme par exemple, il a été embauché par des gens qui ont des goussures. Je vous parlerai de deux règles qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, le H aspiré au début de certains mots interdit la liaison. C'est le cas du H dans les mots ou, honte, handicap, hôte et haricot. Oui, je le sais, une légende urbaine dit que le H est devenu muet et qu'on peut dire les haricots Or c'est faux, on dit bien les haricots comme on dit les hiboux, les hanches et les hobbies, parce que les hobbies, c'est autre chose On peut savoir si, si, si un le le faire, <rire> <à> le faire. <rire> Ok, reprenons -nous. On peut savoir si un mot commence par un H aspiré en consultant un dictionnaire il est indiqué par une apostrophe ou un astérisque. Oui, parce qu'on dit un astérisque. En revanche, pour votre gouverne, il n'y a pas de H aspiré au début du nom euro. Donc merci de faire la liaison et la bonne, après un nombre, comme vous le feriez pour le nom en. Alors, tout le monde là, on répète après moi. 20 ans, 20 20 ans. <rire> Avec euros! <rire> 20 euros! 20 euros! 80 ans, 80 euros! 100 arrivé. ans, 100 euros! Euro. 300 ans, 300 euros! Bravo Est tout le monde! Et finis les 2 euros, 3 euros, 20 euros, 100 euros! Et pire, <rire> les 100 euros et les 8 euros! Mais ça fera l'objet d'une autre chronique, car là, on voit quand même que la personne a fait un effort de liaison, mais qu'elle n'a pas encore compris comment écrire les nombres. <rire> Alors, les quatre amis, vous avez compris la leçon Oui, oui Les quatre
0: amis sont déjà vos papas, vos amis. Les quatre amis vous diront les secrets de la vie.
5: Et voilà Merci,
1: Dame Aurore. Alors là, on, on a fait un grand, grand bond en arrière, là, avec les quatre amis. Euh... <rire> oui.
3: ah, en France bon, 80. Mais oui, Je ne connais pas cette chanson personnellement. Mais tu n'étais pas née. C'est
1: normal, c'est normal. Tu étais un petit bébé. <rire> Merci beaucoup, Dame Aurore. Alors, euh, David, vous avez appris des choses avec euh, la chronique de Dame Aurore. Dame Aurore. est un petit peu notre, notre maîtresse. s euh, grammaire et toutes ces difficultés de la langue française
2: Alors, j'ai appris œnologue. Euh, je dis œnologue.
1: Comme tout ben le voilà. monde, comme tout le monde en même comme temps. Le en même temps hein. ouais, Moi, j'aime bien apprendre des enologue.
2: choses. Euh, et là, pour le coup, c'est vraiment. Bah, je, je, je dis œnologue, comme j'aurais dit œdipe ou euh, hmm. voilà, mais œnologue.
3: Euh, et vous dites oh. foetus.
2: Eh ben non, justement, c'est. Oui, mais il y
5: en début de mot, donc peut-être. Ah
2: c'est très. Oui. J'étais très surpris, quoi. Et quelqu'un aurait dit comme ça :« Je suis œnologue. » Je leur ai dit, ok, il ne connaît pas, il sait même pas prononcer son métier. Ce qui est un, est, un petit peu fort de C'est assez, euh, assez chouette. C'est parce ouais. qu'on
3: pense à œuf. Oui, et oui, eh ben mais, oui mais il n'y a pas ouais. de U après O, E dans l'eau. Tandis que dans bœuf et œuf, il y a un U, ce qui nous entraîne vers le E. D'accord. Mmh.
2: Ben, J'aurais appris non. un truc.
3: On sait
1: tout. On, on sait absolument bien. tout. Quel est le rôle que joue la musique dans votre travail Donc, On l'a compris, vous commencez par les textes. Et ouais. à quel moment la musique arrive alors dans ce processus de création
2: Il y, y a des fois où il euh, y a des textes qui méritent vraiment, euh, qui méritent vraiment un, un support musical. Et puis il euh, y a des fois, euh, notamment euh, le Dormeur du Râle, où euh, j'estime que la musique euh, n'a pas sa place il euh, y a déjà une rythmique qui est, qui est déjà en place et du coup il y a de. j'ai un texte qui s'appelle Livresse aussi qui est sur l'album et j'ai pas envie de mettre de musique dessus je trouve que le, le, le texte en dit suffisamment et... et et par contre, euh, moi je suis un très mauvais musicien, enfin, j'ai écrit deux albums en chansons euh, y a, dans une autre vie, et euh, c'était toujours les mêmes accords, euh, c'était toujours les, le même genre de mélodie, donc j'ai travaillé avec des gens qui m'ont dit euh, bon, il va falloir qu'on reprenne, qu reprenne les choses un peu, parce que c'est un, un peu le bordel, et donc qui ont arrangé, le mot, le mot est, est, est très approprié pour le coup, qui ont, euh, qui ont fait des arrangements de, 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 de mes titres, et du coup, ça passe. Mais en, en, en guitare-voix, c'était euh, c'était assez assez cauchemardesque. Quand on n'est pas musicien, on n'est pas musicien. Il n'y a rien à faire. Et je ne le suis pas plus que ça. Il je... y en a ce là, de compositeur, je ne l'ai pas. Donc moi, j'écris des textes. Voilà. J'ai décidé de, de, de m'assumer en tant que je suis auteur de textes et je suis plus compositeur. Voilà. Donc aujourd'hui, la musique, c'est plus mon problème. C'est celui c'est celui de mes musiciens.
1: <rire> c'est une bonne façon de résoudre voilà. les choses en même temps. Puis de bien s'entourer aussi, c'est important. C'est super important. Et ouais. vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous plaît ouais, vraiment, voilà, c'est-à-dire ouais.
2: l'écriture. Oui, oui. C'est hyper important.
1: Superbe. Est-ce que vous connaissez la Belgique et en particulier Bruxelles Vous êtes déjà allé. Du tout. Euh, déjà... Du tout. Vous, vous n'êtes jamais allé chanter là-bas Non. Là non. Peut-être que ça se produira.
2: Ça va se faire bientôt, normalement. Ah ah non, Normalement, ça va se faire bientôt. Des scoops, des scoops. Des scoops, non, des scoops. Je ne peux, peux pas en dire plus, c'est que des options. D'accord.
1: Alors, ça risque d'intéresser notre, notre quatrième chroniqueur qui s'appelle Mateusz Kukulka. C'est sa première aujourd'hui. Et Mateusz est notre francophoniste. Nous avons pu constater que notre podcast est écouté un peu partout dans le monde. Et oui, la francophonie, c'est plus de 300 millions de personnes. Hein qui parle le français. Donc, en dehors de la France, il y a plein de façons de pratiquer cette belle langue. Et donc, nous avons décidé de rajouter cette chronique. Euh, mathéouche tous les mois, viendra nous parler d'une expression ou d'un mot euh, du français hors de France. Donc, on écoute tout de suite mathéouche
4: Bonjour Marielle, bonjour à notre invité Govrache, bonjour Aurore, bonjour Sandrine, bonjour Jean-Philippe. Moi, c'est mathéouche le désormais nouveau chroniqueur de la langue bien pendue. Comme mon prénom ne l'indique pas, je suis la caution belge devenue obligatoire de toute production audiovisuelle française. C'est comme ça, il y a un quota, il faut un belge. Chaque mois, je viendrai vous parler de la langue française, pas de celle causée à Paname, mais de celle chantée ailleurs, que ce soit en Belgique, au Cameroun, au Maroc, au Québec, pour ne citer que cela. Une expression méconnue dans l'hexagone, un bon ou beau mot, mais sur un autre continent, une tournure de phrase savoureuse. Peu importe la forme du sujet ou du verbe de ma chronique, je serai le francophoniste, porte-drapeau du français de la francophonie hors de France. Tout un programme me direz-vous, ou ne le direz pas, qui sait. Mais par où commencer Par une histoire Par une mise au point Il était une fois. Il paraît que les histoires commencent comme ça. Il était une fois, Coluche racontant des blagues sur les Belges. Oui, c'est donc bien par une histoire belge que je me présente à vous, une mauvaise histoire belge, car des blagues de Coluche, ce qu'on retient, enfin, on, c'est peut-être un peu trop impersonnel. Je reformule que vous, c'est mieux, retenez, cher voisin français, c'est ce fameux « une fois ». en les « une fois » Avec l'accent. Enfin, j'espère arriver à le faire, car jamais de ma vie je n'ai prononcé ce « une fois ». Autrement que pour vous singer. Pas qu'il n'existe pas. Cette fameuse interjection est la traduction littérale d'une expression flamande « Comments here » vient « un peu ici » ou « vient une fois ». Pourtant, j'entends jamais ce « une fois » ou rarement me dira une bonne amie alors que je préparais cette chronique. Ben Moi non plus, lui ai-je répondu. allez si, parfois un Belge imite un Français qui nous imite et le prononce. Ou alors dans le cinéma français, où des Belges jouent aux Belges comme dans le film « Il était une fois, une fois ». Dernière précision qui a son importance, ce « une fois » n'est pas Belge, il est bruxellois. Comme moi, comme Guillermo Guise, chroniqueur sur France Inter. Si je n'ai pas son talent, ma diction se rapproche plus de la sienne que celle de Fabrice Lucchini. Je m'en excuse pas. Je m'explique. Une fois.
1: Merci beaucoup, Mathéo. J'ai eu cette expression « une fois ». C'est un peu une expression qui, est, qui, qui revient tout le temps quand on parle des Belges. Or, ce n'est pas une expression qu'on entend tellement. Je connais bien la Belgique et je l'entends personnellement très, très peu. Je propose une petite surprise maintenant à David Govra. Je ne l'en dis pas plus. C'est une surprise ah, cinéma. J'adore les surprises.
0: Deux calme. Sois le Albert. Je me disais toujours, ça ne peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens attendre de moins. Que qui À toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols à te prennent. Monsieur Hino, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne Monsieur Hino, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors, toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompon de train. Oh. Oh. Le un coup de pompe dans le train. Et ce n'est qu'un coup de saumon, Ah,
4: oh. Oh, Laissez-moi, hein Je suis ah,
1: vous, vous tout de suite, j'appelle des gendarmes. Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais pas dû les relâcher.
0: Ils laissent les dents, ils sont ronds comme des boules. Oui, monsieur, plein comme mer, en suquet à rembord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein Et eh ben, ça y est comme ça, vous pourrez causer et égayer vos soirées d'hiver.
1: Ah Alors, David, vous avez reconnu de quel film il s'agit C'est un de vos films préférés
2: Ouais, évidemment, hein, Saint-Jean-Hiver, magnifique. Un grand, grand, grand film euh, bah, avec des dialogues d'Audiard. Euh, bah, C'est juste une pépite, quoi. Il n'y a, y a rien à acheté dans ce film, rien. Merci pour le petit cadeau, c'est cool. Je vous en prie,
1: c'est un film culte et c'est un film, je trouve, qui rend bien hommage d'abord à la langue française, mais aussi à cette truculence du parler de la rue. Et, et vous qui aimez écrire dans les bars, qui aimez entendre justement cette langue parlée, euh, je trouve qu'il y, y a un vrai lien en fait. Hein. Ce n'est pas, pas un hasard dans, dans vos goûts. Et ce type de, de cinéma, ça, ça nourrit aussi votre votre inspiration Ah
2: oui, complètement. complètement. Je trouve qu'il y a il y a une beauté dans euh, comment dire Il y a une beauté dans la simplicité. Euh, c'est du du d'art, Ce c'est pas recherché. c'est en, en apparence. En apparence, c'est par chercher. Le, le, le premier poivreau venu pourrait causer comme ça, dans un, un, une vague de, 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 de je ne sais pas quoi, de, de transcendance, un truc qui, 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 le, qui, qui lui remue les tripes. Il pourrait sortir des phrases comme ça. C'est complètement crédible. Et en même temps, c'est de la poésie à l'état pur. C est, c est, je, je, je trouve Audiard, je trouve que c'est un, un vrai génie, un vrai génie populaire. Et il euh, et, y a, y a je, je, Bernard Dimay. Euh, à, à, je trouve que en, en, en chanson encore que, est-ce qu'on peut dire que Bernard Dimet c'est de la chanson, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un pendant d'Audiard, c'est Bernard Dimet euh, le, 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 le type est vraiment euh, proche, du, proche du peuple c'était un, un, un mec qui était tout le temps dans les bistrots euh, qui picolait comme c'est pas permis, qui a écrit sur l'ivresse il a écrit ivrogne et pourquoi pas
0: c'est un, un, un
2: monument c'est vraiment un monument et, euh, et je trouve que
0: vas-y vas-y vas l'auteur de la de la chanson Syracuse
2: exactement voilà. exactement euh, absolument resituer. ouais ouais ouais, ouais. c'est ça Bernard Di il, il est pas très très connu euh, et, et pourtant il a il a écrit des choses qui sont connues c'est ça c'est ça le, 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 le truc génial mais c est, c est, c est, il a il a écrit le Bestiaire de Paris c'est c'est un, un pur chef dœuvre vraiment, c'est très, 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 très beau. Un grand, grand poète, Bernard Dimé. Et voilà, ça me fait penser un peu, tout cet univers-là qui tourne autour de la picole et compagnie, ça me fait
0: vraiment penser à, à Bernard Dimmé, quoi. Justement, par rapport à la, au film là, Un singe en hiver, c'est d'abord un roman, et un roman d'un auteur vraiment extraordinaire, qui a beaucoup écrit également sur l'ivresse, qui s'appelle Antoine Blondin, qui était un journaliste et qui suivait le Tour de France. Si vous aimez à ce point le, le film, ben, je vous invite à... À Et découvrir ben, le bouquin. Carrément. Je...
2: Antoine Blondin. Antoine Blondin. Et le bouquin s'appelle Un singe en hiver. Absolument. Ah bah merde, alors je ne savais pas ça. Mais j'apprends plein de trucs dans cette <rire> émission, c'est génial Je vais aller lire le bouquin en parlant euh, d'énologie. Ouais, dénologie, bravo, bravo, bravo Cool, cool, ok.
1: Une des particularités aussi de votre, de votre plume c'est cet humour qui est toujours là, qui affleure. Même dans des textes, qui sont un petit peu plus nostalgiques. Il y a toujours des petites pointes de euh, drôles, euh, une drôlerie tendre, etc. Donc, je me suis dit que notre amie ici présente, Sandrine Campèze, allait certainement euh, vous enchanter avec sa rubrique sur les calembours. Qu'est-ce que c'est un calembour, en fait, Sandrine
5: Et oui, Marielle, puisque nous mettons l'oralité à l'honneur aujourd'hui, comment ne pas évoquer ce jeu d'esprit qui ne s'apprécie qu'à l'oreille le calembour. Alors déjà, le nom qui est assez rigolo annonce la couleur. Le calembour sert à faire sourire, rire, qu'il soit ironique, provoquant ou propice à la réflexion. Ne cherchez pas, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur l'étymologie de calembour. J'ai trouvé pas moins de huit origines différentes. La plus logique semble être celle qui rapproche le calan de Calambreden et le bourg de bourde. D'où calan, bourg. À l'évocation du mot « calembour », on pense naturellement à Alphonse Allais, Jacques Prévert, Frédéric Dard, Raymond Devos, Bobby Lapointe, Pierre Desproges, grands calembouristes devant l'Éternel. Tiens, en parlant de Dieu, certains considèrent que le premier calembouriste, c'est Jésus qui a dit à l'un de ses apôtres « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». En réalité, c'est plutôt une antanaclase qui repose sur les deux sens de pierre, le prénom et la matière. Au passage, vous connaissez tous la célèbre antanaclase de Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison...
1: ne ignore. connaît pas.
5: ne connaît point. Oh. Il faut être précis.
1: <rire>
5: Alors, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas expliqué ce qu'était un calembour. Alors, il y a trois types de calembours. Celui qui joue sur les différents sens d'un mot ou polysémie. Par exemple... « Nous le savons » et « Pas seulement de Marseille » de Pierre Desproges. <rire> celui qui joue sur les mêmes sons des mots ou homophones comme « De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil » de Jacques Prévert. Ah, c'est oh, joli ça. J'adore ça. Ah, oui. Ou encore dans « Un mal des mots » M-O-T-S, célèbre slogan de l'association SOS Amitié. Il y a enfin celui qui joue sur presque les mêmes sons des mots ou paronymes. Par exemple, Alphonse Allais, qui chez son cardiologue dit « Fermez la horte, s'il vous plaît
2: <rire> !» Ou
5: encore « Que Dieu myocarde ah. !» On retrouve ce type de calembours dans des détournements de proverbes comme « Chassez le naturiste, il revient au bungalow. Ouais <rire> On connaît classiques. J'ai mes lettres. <rire> bon, maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais poursuivre mon petit voyage dans le temps pour vous parler de celui par qui tout a commencé. À part Jésus, bien sûr. Il s'agit du Marquis de Bièvre. Ce nom ne vous dit rien Non, c'est de Rivière, la Bièvre. Je voudrais réhabiliter ici ce charmant personnage, ce prince du calembour qui a brillé à la cour de Louis XV et un petit peu à celle de Louis XVI. En effet, à cette époque, tout un pan de la culture française est oral. On a tendance à l'oublier. À la cour, dit-on, c'est le bel esprit qui ouvre les portes. Donc, pour se faire bien voir et obtenir des faveurs, il faut manier à l'envie « I le calembour. En réalité, le marquis de Bièvre n'est pas si inconnu que cela, puisqu'il a inspiré le personnage de Grégoire Ponce-Ludon de Malavoie dans le film Ridicule de Patrice Leconte. Un de mes films préférés. Je l'adore. Ce personnage fait notamment un calembour dont la paternité revient au marquis de Bièvre. À Louis XV, qui réclame un mot d'esprit sur sa royale personne, le marquis aurait répondu « Sire, vous n'êtes pas un sujet ». Mmh. Au passage,
3: ce Calembour joue sur la polysémie,
5: mais vous l'avez noté bien sûr.
1: Bien sûr.
3: Et est-ce que c'était un Marquis de Bièvre mais sans alcool Non. Oh <rire> ah, mmh.
5: Le Marquis de Bièvre a laissé à la postérité quelques historiettes à Calembour dont on retient surtout les noms des personnages. Des abbés comme l'abbé Quille, l'abbé Tise, <rire> l'abbé Casse, l'abbé Chamel. aussi. <rire> La Sainte Axe, on y est sensible ici. Hein. Mmh, oui, bien sûr. L'Ange Oliver ou encore le Père Vert, on y est moins sensible, je crois. Oui. Bon, eh bien, c'est déjà terminé. Mais comme je ne veux pas vous laisser sur votre faim, Fienne, je vous propose un petit quiz pour vérifier que vous avez bien retenu les règles d'or du calembour. Oui. Vous êtes prêts On est à fond. On adore les quiz. C'est parti. Un calembour réussi, doit-il être bref ou long Bref. Bref. Tout le monde est d'accord ouais. Bref, les calembours les plus courts sont toujours les meilleurs. Faut-il le dire à propos ou le placer au débeauté Au débeauté
1: Oui, c'est mieux.
0: À propos.
5: Et oui, Jean-Philippe a raison. Oh. À propos, un calembour doit arriver à point nommé et être lié aux circonstances. Doit-on le dire avec sérieux ou en riant
0: sérieux. Avec, sérieux. avec sérieux. On rit jamais Paris. de ses propres Paris. blagues.
5: Non, Exactement, sauf moi. <rire> mais bien sûr. Avec sérieux, on ne doit jamais rire à ses propres mots. Les meilleurs calembouristes, vous l'aurez remarqué, sont des pinces sans rire. Et enfin, doit-il être gratuit ou attend-il une forme d'approbation Totalement gratuit, c'est ça qui le rend drôle. Il doit être gratuit, bravo Marielle. On ne doit pas attendre de réaction. Si les gens rient, tant mieux. Si les gens ne rient pas, tant pis. C'est qu'ils n'ont pas compris. Peut-être. Et quoi qu'il arrive, il faut garder la face et passer à autre chose. Tiens, d'ailleurs, si on passait à autre chose.
1: <rire> Merci beaucoup, Sandrine Campes. David, revenons, euh, revenons à vous, revenons à votre, à votre travail, à votre très bel album. « Des murmures et des cris hein, », c'est bien ça, le, le titre. C'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi ce titre
2: et ben En fait, c est, c est... ce titre m'est venu grâce aux interviews des journalistes qui euh, me demandent souvent d'où me viennent les, les idées. Et en fait, je, 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 je répondais bah, « écoute, des fois, tu te lèves le matin ». T'es bien, tout va bien, euh, il fait beau, t'apprends une bonne nouvelle, t'as ta femme à côté de toi, t'as envie de prendre un petit déj, t'es bien, t'as envie de murmurer et, as, et du coup t'as envie de d'écrire de, des belles choses, euh, tendres, euh, voilà. Et puis il y a des fois, tu as le malheur d'allumer la radio, de te lever de mauvais poils, euh, et euh, tu n'as surtout pas envie de murmurer, tu as envie de crier, tu as envie de... Voilà. Et, et moi, mon écriture, elle, elle se base là-dessus. Il euh, y, a, y a des fois, je, je, je suis plutôt un garçon, euh, garçon tendre, et puis des fois, je suis plutôt un, un mec euh, qui a envie de violer, qui a envie de descendre dans la rue, parce qu'il y a plein d'emmerdes partout euh, en France. Je suis plutôt un citoyen euh, engagé, on va dire. Euh, et et c'est venu comme ça, et du coup, je me suis dit, tiens, je je vais faire un album qui me correspond et je vais l'appeler Des Murmures et Des Cris. Euh, et pour bien montrer la, la, la séparation entre les deux, j'ai décidé de faire euh, un album qui sort en deux temps. En fait. euh, là, le, le, le premier disque qui sort le, le 15 mars s'appelle Des Murmures et euh, le, le titre Des Cris, l'album Des Cris, va sortir le 20 septembre. Voilà, ah, idée. Donc et une sortie en deux voilà, temps, voilà. un peu
1: Yin Yang. Hein C'est exactement que ça. Murmure, on est dans quelque chose de très exactement, intérieur, ouais. de, de qui, se, qui se chuchote, qui se suscite, et décrit avec ce côté beaucoup plus révolté, ouais. plus engagé, plus
2: ouais. avec ouais. plus d'impact. Carrément. C'est. D'accord. Donc on aura une toute
1: ça. autre couleur. Avec le... Ah
2: ouais dans tous les sens du terme le ne serait-ce que les, les, les photos des, des albums sont euh, sont différentes mais pourtant très proches euh, avec des couleurs différentes et euh, oui oui ça va être que ça va être complètement ça et il y aura une autre couleur musicale aussi euh, tout, tout ça restera slamé il y aura une cohérence quand même et il y aura une cohérence dans les titres aussi c'est-à-dire qu'il va y avoir des des, des titres par exemple il y a un titre qui s'appelle des murmures évidemment il y aura un titre qui s'appelle des cris il y a un titre qui s'appelle livresse il y a un titre qui s'appellera mais ça c'est pas de livresse Enfin voilà, il va y avoir un, un vrai pendant. Le but, c'était de faire un double album à la base. Euh, et pour diverses raisons, j'ai eu, euh, eu envie, besoin de, 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 de le faire comme ça. Mais ça finira par donner un double album, un double vinyle. On va essayer de faire un, un bel objet un, entre des murmures et des cris. Voilà.
1: On a hâte de <rire> murmures et des cris. C'est ce que nous propose aussi notre ami Jean-Philippe Mollet. Alors Jean-Philippe, ce mois-ci... Vous allez nous raconter comment est née la tradition orale, je crois, c'est ça
0: Quand le monde était encore enfant, farceur et insolent, il ne savait ni lire, ni écrire. Pas de bibliothèque, sauf dans la tête des gens. Comment transmettre que la génération suivante profite des découvertes et des ententes de la précédente les plantes qui guérissent, les mystères de la création, les lois du clan, les secrets des femmes pour enfanter et les exploits de leurs chasseurs de mari. Car sans transmission du savoir, pas de progrès. Et sans progrès, pas d'action sur le monde. Or, la nature est cruelle et le progrès, douceur. Triage Toutes les vérités ne sont pas bonnes à divulguer, toutes les informations ne sont pas bonnes à transmettre. Comment faire le bon choix entre ce qui doit être transmis et ce qui doit être tu. Dans une société de tradition orale, chaque membre du groupe devient dépositaire du savoir de tous. Et pour conserver le savoir et puis le transmettre, il faut alors développer les relations sociales. Plus on échange plus le savoir se transmet, et plus on est sûr qu'il sera préservé. Et pour ne pas rompre le lien, et donc la transmission des savoirs, les sociétés de culture orale ont inventé des stratégies. La première des stratégies est de ne pas prononcer les mots qui fâchent. Les folles paroles sont source de discorde. Séparer, c'est diabolique, au sens propre du mot. Diabol, diabolus, diabolos, c'est ce qui disperse. Qui divise, c'est ce qui détruit. Toujours oui. Et quel est le mot qui par excellence sépare C'est le non. Les voyageurs le savent. Le mot non ne se traduit pas dans les langues de culture orale. En Chine, on ne dit jamais non dans une négociation. Si le marchand n'est pas d'accord avec le prix que vous lui proposez, il vous sourira en silence et proposera une autre tasse de thé. Les malgaches disent « Chez nous, il y a sept façons de dire oui, dont trois veulent dire non. <rire> » On ne dit pas « au revoir », on ne dit pas « merci », car ces mots, même s'ils sont polis, marquent la fin de la relation. La relation, c'est la survie. Au revoir et merci, le début de l'oubli. Au fur et à mesure du temps, le savoir fleurit et s'accumule. Il doit se diviser se spécifier pour ne pas dépérir, s'oublier. Et cette division est d'autant plus efficace qu'elle épouse les divisions sociales. Ainsi naquirent les castes, les guildes et les corporations. La transmission du savoir contraint l'individu, le groupe prime. D'autant que l'un des moyens de remettre une partie de son savoir en circulation dans la communauté, c'est le mariage. On ne dit pas « célibataire » dans les sociétés de la parole, on dit pas encore marié. Toutes ces façons de s'organiser pour survivre, de surveiller l'individu pour ne pas qu'une erreur mette en péril le groupe et sa mémoire, est appelée tradition. Aed et Rhapsode, griots et bardes, troubadours et ménestrels, transmetteurs hypermnésiques, compresseurs de savoir, connaissent depuis longtemps les ressorts secrets du cerveau humain. Chant, versification, proverbe, analogies, gestuelle et structure, pour retenir ce qui ne doit pas s'enfuir. Les publicitaires du monde civilisé connaissent bien ces stratagèmes. D'ailleurs, je suis sûr que, pour ceux qui l'ont connu, vous vous souvenez moins bien du livre que vous lisiez cet été pendant les vacances que la célèbre publicité pour Ricoré de la fin des années 80. Là, vous vous rappelez de la pub
3: Le soleil vient de se lever. Là,
0: vous la chantez dans votre tête Là, vous ne m'écoutez plus. Un vieux, plus noueux et cagneux que la plus vieille racine du plus vieil arbre du monde mâchonnait une brindille. Dit grand-père, pourquoi dans les sociétés de la parole, on respecte autant les personnes âgées Car ils sont des modèles. Parce que face aux adversités, périls et maladies, grâce à leurs stratégie personnelles, eux, les vieux, à braver la mort et vieillir justement, ils ont réussi.
1: Merci Jean-Philippe. J'avais envie de parler avec vous un peu de spiritualité, mais de la spiritualité euh, à la façon Govrache. <rire> <rire> puisque nous allons tout de suite écouter un autre titre de votre album que j'ai particulièrement apprécié, qui s'appelle « Mon Dieu à moi ».
2: Mais j'emmerde pas les autres avec Il se manifeste en douceur Quand mes certitudes font un break Il se fout de mes péchés, de mes blasphèmes Et de toutes ces foutaises Mon Dieu à moi, il aime que je vive, il aime que je ris Il aime que je baise Il aime les femmes comme je les aime Quelle que soit leur morale Pas besoin qu'elles soient pucelles dans un couvent Ou sous un voile Il respecte chaque homme sans aucune distinction Et ne prétend pas maintenir la paix à grands coups de guerre de religion n'a qu'un seul culte, celui de la tolérance Ses fidèles te feront pas chier si tu doutes de son existence Il ne quémande pas de prière, ne fait pas de promesses idiotes Parce que les âmes se changent en âne quand le paradis sent la carotte Mon Dieu à moi, il a pas de nom, pas de visage pour éviter les bavures Des abrutis qui prennent la mouche à la première caricature En son nom, aucun curé ne condamnera l'avortement tout en s'astiquant le goupillon au chant sacré d'un cœur d'enfant C'est pas le Dieu qu'on ne voit jamais qui se planque derrière des cieux Il est partout à condition qu'on prenne la peine d'ouvrir les yeux Il est là, regarde, il se dévoile au quotidien Dans ces petites choses sans importance qu'on appelle les petits riens C'est le sourire d'un proche, le fou rire d'un ami C'est le chat qui dort pendant que j'écris c'est ma femme qui s'étire en me souriant au réveil Et c'est moi à qui ça procure autant de plaisir que la veille C'est l'odeur avant l'orage, le silence après la pluie C'est l'ivresse, le sentiment d'être en vie Les rayons du soleil qui percent la grisaille Et la calasse qui me transperce dans Madame Butterfly c'est la justice divine quand celle de l'humanité dort, comme la corne du taureau dans l'anus du toréador, le papillon qui échappe au filet du chasseur de beaux, et l'abeille, l'abeille qui résiste à Monsanto. pas vraiment le grand Manitou, c'est le dieu des petits riens qui ne se prend pas pour le grand tout. C'est le dieu de ceux qui ne croient pas en dieu, mais en tout le reste. Finalement, mon dieu à moi, c'est juste la vie qui se manifeste.
1: Mon Dieu à moi, c'est un des titres de votre album, David Govrache. Cet album s'appelle « Des murmures », il sort le 15 mars, donc dans quelques jours. Et puis, comme c'est un double album, et bien il y aura la partie d'écrit qui sortira le 20 septembre. Absolument. Et on sera là, on guettera, on guettera la sortie. <rire> Donc vous êtes à La Cigale ce samedi 16 mars à partir de 19h et toute l'équipe de La longue vendue sera là pour vous applaudir. Ah c'est cool ouais, C'est sûr, c'est sûr, on à sera rang. Ouais, nous <rire> on sera assez proches pour que vous puissiez nous postillonner dessus d'enthousiasme. Cool on, on adore ça, on adore ça. Euh, merci infiniment d'être venu euh, eh bien, nous de avoir voir. d'être de nous un voir, un J'ai plein de trucs. Bon, bah, génial, génial. De, de, nous avoir fait part de, de nous avoir donné ce temps, parce que vous êtes en ce moment très très occupé dans la préparation de cette scène parisienne et c'était vraiment un régal à la fois de, de préparer cette émission de, euh, de découvrir en, de façon plus approfondie aussi votre, votre travail avec cet album que j'ai pu entendre en avant-première ah. je me sentais vraiment privilégiée donc euh, merci beaucoup merci à toute l'équipe de La Langue Bien Pendue Merci. merci. et on, retrouve, on vous retrouve les amoureux de la langue française le mois prochain pour une nouvelle émission n'hésitez pas si vous aimez à nous mettre des étoiles sur iTunes, à nous faire part de vos commentaires également sur notre page Facebook, La Langue Bien Pendue. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye bye. C'était La Langue Bien Pendue. Une émission Remix Radio, de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet, et Marielle Libertaire. À la régie, Betsabe Gabet. Générique original, Bruno Chantopi.
2: Mais I beg your pardon my lord, but in my opinion,
4: I am sure, mais alors I am tout à fait sûr sure que c'est un coup de fantôme